0: Tak jako minulé týdny můžeme otevírat Biblii v knize Ester a tak bych se hrát nyní modlil, aby nám v tom Bůh pomohl i dnes. Drahý nebeský Otče, ty jsi řekl, že tvé slovo přináší světlo pro život. A tak se modlím, abys každému z nás dal porozumění, co nám tvé slovo říká pro dnešek. Amen tak jsou dny, které, když začínají, vůbec netušíme, jak se v nich náš život velmi změní. Proudíme se, všechno vypadá třeba normálně, až do okamžiku, kdy najednou může všechno změnit. Může přijít telefonát, může se náhle změnit náš zdravotní stav, nebo a teď se vám můžou vybavit věci, které jste zažili. Možná, že se vám vybaví takový váš den d, de, který vám velmi změnil život. Já jsem jednou také takový zažil den, který si budu asi už na osmrti pamatovat. Byl jsem v obchodě, když tu najednou jsem si všiml, že tam muž ohrožuje pistolí prodavačku. Říkal jsem si, tyjo, co se to děje? A tak z nenadání, vůbec jsem to neplánoval, jsem byl uprostřed loupežného přepadení. Atmosféra, to vám mohu říct, v tom obchodě docela zhoustla. A sám u sebe jsem si všiml, že mi hlavou proběhla spousta myšlenek. Například, co mám udělat? Nebo jak obstojím před Bohem? Ten muž tam s pistolí nic nepořídil, vyšel ven a říkal jsem si, Ty, to přece není normální, že se vyhrožuje pistolí. Tak jsem nepozorovaně šel za ním, potom jsem se snažil zavolat policii. A tak to byl, to byl den, ve kterém jsem dopředu vůbec nevěděl, co se stane. Nevěděl jsem, že se stane něco velkého a najednou to bylo. A myslím si, že nám s takovými dny d může kniha Ester velmi pomoci. Takže ještě předtím, než budeme číst z knihy Ester dál, protože už, se, už jsme za půlkou vlastně v té knize Ester, tak bych chtěl připomenout krátce, co se zatím v tomhletom příběhu Ester stalo. Na scéně se objevil král Mocné Perské říše, a známý jako Xerxes, a také jedna pěkná židovská dívka Ester, která se náhodou stala královnou. A je tam další postava, Mordokaj, který opatroval Ester. Ester totiž už neměla své vlastní rodiče. A ten Mordokaj opět náhodou rozkryje spěknutí proti králi a tak zachrání život krále Xerxe. Další postavou na scéně je Haman, který je něco jako předseda vlády, ale tomu Hamanovi leží v žaludku Mordokaj, protože mu neprokazuje úctu. Haman je to tak naštvaný, že přesvědčí krále, aby byl vydán zákon, aby každý žid, muž, žena, holky, kluci, aby byli vyhlazeni v jeden den. Mordokaj potom přesvědčí Ester, aby se za Židy u krále přimluvila. Ester tedy pozvala krále a Hamana na hostinu a potom i na druhou hostinu. A když druhá hostina skončí, tak se Haman vrací domů celý šťastný, celý nabuzený, jenže cestou potká Mordokaje. A ten, jako vždy, se mu nepokloní. A tak když dorazí domů, tak na radu těch Hamanových přátel i manželky nechá postavit 23 metrů vysokou šibenici, aby na ní druhý den Mordoka je pověsili. A tady jsme minulou neděli skončili. Už se nám tedy objevily různé postavy, ale možná k překvapení nikde v této knize Ester není zmíněn Bůh. A to proto, s knihou Ester ve svých rukách můžeme více přemýšlet o skrytém bohu. Bohu, který jedná skrze běžné situace života. Máme tady Hamana, který je na vrcholu vlády, všechno mu zatím vychází. Na druhou stranu Mordokaje, který udělal pro krále mnoho dobrého, ale nemá z toho nic. A nyní mu dokonce smrt dýchá na záda. Zatím. Naslouchejme příběhu z knihy Ester ze 6 kapitoly. Oné noci spánek od krále prchal. Poručil tedy, aby přinesli knihu letopisů, památných událostí a ty byly krály předčítány. Našel se zápis, jak Mordokaj oznámil Biktanu a Tereše, dva královi dvořany ze strážců Prahu, že chtěli na krále achašvérouše vstáhnout ruku. Král se otázal, jaká podsta a jaké povýšení byly za to Mordokajovi uděleny. Královští panoši, kteří ho obsluhovali, odvětili, nedostal vůbec nic. Tu se král otázal, kdo je na nádvoří. Mezitím přišel na vnější nádvoří králova domu Haman, promluvit si s králem, aby dal pověsit je na kůl, který pro něho připravil. Panošové řekli králi, to je Haman, stojí na nádvoří. A král řekl, ať vstoupí. Haman vstoupil a král se ho otázal, co se má stát s mužem, kterého chce král poctít. Haman si v duchu řekl, koho jiného než mě by chtěl král poctít a odvětil králi. Muži, kterého chce král poctít, ať přinesou královské roucho, které oblékal král, a přivedou koně, na němž jezdil král, a na jeho hlavu, ať vloží královskou korunu. Roucho a kůň, ať jsou odevzdány do rukou některého z královských velmožů a šlechticů. Oni, ať obléknou muže, kterého chce král poctít, ať ho na koni provedou po městském prostranství a před ním provolávají, tak se jedná s mužem, kterého chce král poctít. Na to řekl král Hamanovi, pospěš, vezmi roucho a koně, jak si pověděl, a učiň tak židu Mordokajovi, který sedí v královské bráně a nezanedbej, ani slova z toho, co jsi pověděl. Haman, který vzal roucho a koně, oblékl Mordokaje a provedl jej na koni po městském prostranství a provolával před ním. Tak se jedná s mužem, kterého chce král poctít. Mordokaj se vrátil do královské brány, zatímco Haman spěchal domů Smuten a se zakrytou hlavou. Vypravoval své ženě z Reši a všem svým oblíbencům všechno, co ho potkalo. A řekli mu jeho mudrci a jeho žena: Jeli Mordokaj, který je počátkem tvého pádu, původu židovského, nic proti němu nezmůžeš. Ale podlehneš mu. Ještě s ním rozmlouvali, když dorazili královi dvořané a spěšně odvedli Hamana na hostinu, kterou připravila Ester.
1: I přišel král s Hamanem opět, aby popíjeli ve společnosti královny Ester. Také tohoto druhého dne, když popíjeli víno, otázal se král Ester. Jaká je tvá prozba, královno Ester? Bude ti splněna. Jaká je tvá žádost? až do poloviny království bude ti vyhověno. Královna Ester odpověděla, jestliže jsem získala tvou přízeň králi a uználi král za vhodné, nechtě mi na mou prozbu darován můj život a na mou žádost můj lid. Vždyť jsme byli prodáni, já i můj lid, aby nás vyhladili, povraždili a zahubili. Kdybychom byli prodáni jen za otroky a otrokyně mlčela bych, Neboť takové soužení by nebylo hodno, aby se jim král obtěžoval. Zeptal se král Achašveroš, zeptal se královny Ester. Kdo je to a kde je ten, který se opovážel udělat něco takového? Ester odpověděla. Tím protivníkem a nepřítelem je ten zlodu Haman. Haman zůstal před králem a královnou ochromen. Rozhořčený král povstal od popíjení vína a odešel do zahrady u paláce. Haman přistoupil, aby si od královny Ester vyprosil život, neboť viděl, že na něj dopadne králova zloba. Když se král vracel ze zahrady u paláce do domu, kde popíjeli víno, padl Haman právě na pohovku, na níž byla Ester. Tu se král rozkřikl. To chceš dokonce u mě v domě učinit královně násilí? Sotva to slovo z králových úst vyšlo, zakryli Hamanovi tvář. Harbóna, jeden z kleštěnců, prohodil před králem. Vždyť je tu také kůl, jež připravil Haman pro Mordokaje, který promluvil ve prospěch králův. Stojí u Hamanova domu, vysoký 50 loket. A král řekl, pověste ho na něj. Pověsili tedy Hamana na kůl, který postavil pro Mordokaje a královo rozhořčení se uklidnilo.
0: Děkuji, páje. Slyšeli jsme oné noci, tak to začínalo v šesté kapitole. A to je ta noc mezi druhou a třetí hostinou, které pořádala Esther. Dvě hostiny už proběhly a nyní právě tu noc Kdy nechává Haman stavět šibenici pro Mordokaje, král nemůže spát. Prostě se to takto stalo. Zdá se to jako souhra okolností. Náhodou. Jenže to vidíme v knize Ester docela často. Náhoda? A nebo boží záměr? Náhoda, že si hodíme kostkami? A nebo boží záměr? No, když se to nějak děje v našem životě, když se něco takového stane, že přichází do života situace, které hodně mění, tak máme sklon se ptát, proč? Proč teď? Proč zrovna teď král nemůže spát? A kniha Ester nás pozbuzuje, že my z našeho úhlu ještě nemusíme znát záměr, ale je tu Bůh. Skrytý Bůh, který s tím má svůj záměr. A to se v knize Jester ukazuje znovu a znovu. Co dělá král? Král nemůže usnout, tak si nechá předčítat kroniku z jeho kralování. Někdo dnes počítá ovečky, když nemůže usnout, někdo jiný se modlí. Ale ne ta král, ten si nechá předčítat zápisy ze své vlády, Snad proto, aby se ujistil znovu, jak je úžasný. Služebník se ho ptá, tak jaký díl mám číst? Ale to je jedno. Takže náhodně otevřeli knihu a co začali číst? No podíváme se do verše dva jak Mordokaj oznámil na Biktanu a Tereše dva královi dvořany ze strážců Prahu, že chtěli na krále Achašvéroše vstáhnout ruku. Docela náhodou čtou právě telepříběh. příběh. Ano, králi, vzpomínám si na ten příběh a král se ptá, a jaká podsta a jaké povýšení byly za to Mordokajovi uděleny ve verši 3. Vaše vličenstvo. On žádnou odměnu, ani povýšení nedostal. On je stále tam, kde byl. Žádné povýšení, nic. A zdá se, že se to děje brzy ráno, protože už jdou slyšet kroky na nádvoří a král se ptá, hele, kdo to je? Je to Haman, předseda vlády. Haman? Ten už nemohl dospat. Přivstal si a má dojem, že to pro něj bude velký den konečně se vypořádá s tím hrozným mordokajem. Proto ho přeci nechal postavit tu tu vysokou šibenici. A tak začíná kouzelná konverzace. Haman vstoupí a jen co se to stane, král se ho ptá, co se má stát s mužem, kterého chce král poctit. Můžeš mi v tom pomoci? Haman vymyslí, co by se mělo udělat, protože si myslí, že to má být podsta pro něj, že koho jiného by král chtěl poctit, že? Říká si Havan, jo, on mi nechal vypsat prázdný šek, tak to on vůbec nezůstává skromný, vymyslí si to dobře, na královském koni, v královském rouchu, dokonce s královskou korunou na hlavě, a s provoláváním slávy, ať to všichni lidé nejenom vidí, ale taky slyší. A tady vidět, taman o sobě asi nikdy nepřemýšlel moc kromě verš 9. Roucho a kůň, ať jsou odevzdány do rukou některého z královských velmožů a šlechticů. Oni ať obléknou muže, kterého chce král poctít. Ať ho na koni provedou po městském prostranství a před ním provolávají, tak se jedná s mužem, kterého chce král poctít. To vypadá na dobrý den, pomyslel Zihaman. A král taky uznalé pokyvoval. Dobře si to vymyslel, dobře ty. Hele, a to, co jsi mi navrhl, tak to udělej pro Žida Mordoké. A nezapomeň na nic toho, co jsi mi říkal, protože to byl skutečně výborný nápad. Není to úžasné? Za těmito náhodami můžeme rozpoznávat boží jednání. Pro Hamana to je den D, ale takhle si ho nepředstavoval. Haman tam musel stát jako opařený. Samozřejmě, že na sobě nemohl nechat nic znát. On ví, jak se pohybovat v nejvyšší politice. Takže zatímco přicházel za králem, aby byl popraven Mordokaj, tak místo toho, provolává Mordokajovi před druhými slávu. Verš 11. Haman tedy vzal roucho a koně, oblékl Mordokaje a provedl jej na koni po městském prostranství a provolával před ním. Tak se jedná s mužem, kterého chce král poctit. Mordokaj se potom vrátil do práce, Haman se vrátil domů smutný a vypadá to jako v pohádce zlo je potrestáno, dobrák odměněn. Jenže, když se u tohoto momentu zastavíme s knihou Ester v ruce, je dobře si všimnout, že Mordokaj není nikde popsán jako dobrák, jako dobrý muž. Možná, že i byl, ale to, co kniha Ester znovu a znovu zdůrazňuje, je to, kdo byl, že to je žid. Ester 2. kapitola, verš 5, potom 3. kapitola, 4. verš, potom 6. verš, 3. kapitola, 13. verš, 4. kapitola, 3. verš, 7., 13., 16., 5. kapitola, verš 13., potom 6. kapitola, verš 13. Znovu a znovu je připomínáno, kdo je. A protože byl jako žid vyvýšen, pak si musíme všimnout, že to není na základě jeho dobroty, ale na základě toho, že představuje skupinu lidí, která patří Bohu. Proto je důležité, komu patříš, kým jsi. A snad proto Hamanovi žena i jeho přátelé nakonec říkají, to je ve 13. verši 6. kapitole, jeli Mordokaj, který je počátkem tvého pádu, původu židovského, tedy oni rozpoznávají, nějakým způsobem patří Bohu, nic proti němu nezmůžeš, ale podlehneš mu. Ne, protože je Mordokaj tak velký. Vůbec ne. Protože je Bůh. A všimněte si, jeho nejbližší najednou úplně otočili. Ještě včera mu radili úplně jinak. Co mu radili? Ať nechá postavit tři A tady rozpoznávají, to je konec, Hamané. Tedy vidíme, co rozhoduje o Mordokajovi. Není to štěstěna, není to náhoda. Rozhoduje o něm to, že skrze víru patří Bohu. To nám knia Ester zdůraznuje tím, když popisuje, kým je Mordokaj. Takže ten příběh nás neučí nic o zásluhách, o dobráctví, ale o tom, jestli patříme Bohu. V tom je totiž klíčový rozdíl mezi pohádkou A A to má důsledek, když přijde ten velký den D, řekněme den Božího zúčtování, tak nám totiž vůbec nepomůžou dobré skutky, ale to, kým jsme. Komu patříme? Komu věříme? Na koho se spoléháme? Jestli patříme Bohu, protože pro ten den D je potřeba důvěřovat Bohu. To je totiž to jediné, co nám pomůže věřit a následovat Ježíši Kristu. A to se stalo i Mordokajovi, On důvěřoval Bohu a proto se ho Bůh zastal. Ovšem příběh rychle pokračuje dal. Ver 14. Ještě s ním, tedy s Hamanem, rozmlouvali, když dorazili královi dvořané a spěšně odvedli Hamana na hostinu, kterou připravila Ester tak snad si Haman zlepší náladu tam. A zdá se, že všechno jde tak, jako za těch předešlých hostin. Verš 2, když popíjeli víno, otázal se král Estery, jaká je tvá prozba, královno Ester? Bude ti splněna? Jaká je tvá žádost? Až do poloviny království bude ti vyhověno. Oni to nikdy takhle nemysleli vážně. A ona odpověděla až neuvěřitelným způsobem. Verš 3. Jestliže jsem získala tvou přízeň králi a uznali král za vhodné, nechtě mi na mou prozbu darován můj život a na mou žádost můj lid. To je dovedu představit překvapeného krále, cože? Vždyť mám přeci nádhernou ženu, proč bych ji chtěl zabíjet? Estr však pokračovala ve když jsme byli prodáni já i můj lid, aby nás vyhladili, povraždili a zahubili. A tím připomněla ten edikt, zákon, který byl vydán. A dovedu si představit, že nyní kamera najíždí na hamanovu tvář a král se ptá, kdo to je a kde je ten, který se opovážel udělat něco takového. A Ester věcně odpovídá, verš 6, tím protivníkem a nepřítelem je ten zloduch Haman. A to je situace, kde, jak se říká, bychom se u Hamana krve nedořezali. Král odchází do zahrady, protože fíhat, to si musí dobře rozmyslet, co udělá, protože Haman byl druhý muž v zemi. Jenže Haman asi v naději poslední záchrany padl na pohovku ke královně Ester, aby si u ní vyprosil život, jenže v tom zase náhodou se zrovna vrátí král ze zahrady. Aha, tak dopoledne chtěl králova koně, královské roucho, královskou korunu a nyní chce královu ženu? Haman si musel pomyslet, proč se musel vrátit zrovna v téhle ten okamžik. Ale bylo už pozdě. Za to se ozval jeden z králových služebníků, verž 9, vaše vličenstvo. Možná by vás zajímalo, o nevím, jestli to pro vás má význam nebo ne, ale před Hamanovým domem je postavena Šibenice. Dost velká, 23 metrů vysoká. Tu nechal postavit pro Mordokáje. No víte, to je ten Mordokaj, který vám zachránil život. Možná se vám to bude hodit, vaše královská výsosti? To je dobré vědět, pověste ho na ní. A tak pověsili Hamana. To je den D. Haman byl v knize Ester celou dobu popisován jako nepřítel Židů. A protože Židé byli lidé, kteří patří Bohu, vystupoval tady Haman jako obraz zla tou svoji píchou, arogancí, symbolizuje zlo. A tady je poražen. Takže už jsme viděli povýšení Mordokaje, nyní poražení Hamana, božího nepřítele, vypadá to nakonec. Jenže nám v knize Ester zbývají další tři kapitoly. A můžeme se ptát, Proč? Protože kdybychom uvažovali o pohádce, tak tady by byl konec. Tady by šly závěrečné titulky. Mordokaj byl vyvýšen, Haman byl potrestán, film je u konce, a přeci není. Příští neděli uvidíme, že vyhlazovací dekret v Perské říši totiž stále platí. Mordokaj byl nyní vyvýšen, ale ještě nebyl zachráněn holit. Hamán byl odsouzen, ale ještě ne všichni nepřátelé. Takže za normální okolností, kdyby to byla pohádka, tady bychom si odechli. Jenže tohle pokračování knihy Ester je pro nás hodně symbolické. Protože o několik století později po tomto příběhu přišel člověk, který byl přibyt na dřevo kříže. Také to vypadalo, že je Bůh skrytý. Pod křížem mu říkali, jestli jsi Boží syn, sestup z kříže. A nic, nestalo se. Jenže Bůh o Ježíši řekl, že je tím spravedlivým a vyvýšil ho, po třech dnech ho vzkříšil z mrtvých. A protože byl vzkříšen on, Ježíš, mohou mít jistotu všichni ti, co v Ježíše věří, že oni budou jednoho dne vzkříšeni. Takže když se dnes díváme zpět na kříž, tak tím zároveň vyznáváme naději do budoucnosti. Že ti, kteří patří Bohu, kteří důvěřují Bohu, budou nakonec, až přijde ten den D, tak budou vyvýšeni, budou Pozvání na velkou hostinu. Ano, můžeme si to připomenout i jinak. Satan byl na kříži poražen. Řekněme, to byl Stalingrad druhé světové války. Ale konečné vítězství bylo až v Berlíně. Satan a všechny síly zla budou odsouzeni až při závěrečném dní dě na konci. Už jsou poraženi, Stalingrad už proběhl. Ale vítězství je před námi. Pokud ve svém životě důvěřuješ Ježíši Kristu, pak tě tenhle ten příběh Ester pozbuzuje, že i když to někdy nemusí teď vypadat, tak budeš potom v ten boží den D vyvýšen společně s Kristem. Nakonec ti, co patří Bohu, budou vyvýšeni. Protože pro den D je důležité patřit Bohu. Bůh jedná, i když to třeba na první pohled není vidět. A jedná tak, že se zastává těch, kdo mu důvěřují. Možná bychom někdy chtěli, aby to šlo z jeho strany rychleji. Potřebujeme s pokorou přijmout, že Bůh jedná ve svém čase, A svým způsobem? Ano, už to taky v knize Ester vypadalo, že Mordokaj bude ráno vyset. Ale božím zásahem se stalo, že nevysel Mordokaj, ale Haman. Proto si můžeme klást otázku. Je to náhoda, co se stalo? Je to náhoda anebo boží záměr? Můžeme o tom chvíli teď přemýšlet. Může to být taková tichá chvíle pro tebe a zvůjte k tomu, aby jsi položil otázku, jestli jsi zažil nějaký den D, který ti změnil život. Jaké to bylo? Co se z toho naučil? A nebo spíš jsi připraven na boží den D co mi pro ten den D před Bohem může pomoci? Důvěřuji Bohu, že jeho čas je ten nejlepší? To jsou velké otázky. A úplně ideálně by teď bylo, abychom teď měli pět minut času, abychom nad nimi mohli přemýšlet. Ale protože máme možnosti, techniky, tak se k tomu můžete vrátit. Ale neodkládejte to. Po skončení tohoto vysílání položte si tyhle otázky. Vraťte se k ním. Nenechte to jen tak zapadnout. Protože nakonec to jsou nejdůležitější otázky života. A tak bych se rád modlil. Drahý nebeský oče, děkuji ti za to, že Nás vedeš k tomu, abychom ti důvěřovali. Že ta tvoje cesta, ten tvůj způsob, je to nejlepší. Odpusť nám někdy naši netrpělivost. Jak bychom to chtěli brát do vlastních rukou. Jak bychom chtěli mít rychlé výsledky. Děkuji ti za to, že ty si poslal Ježíše, aby byl na kříži veřejně poražen ten zlý. A zároveň nám říká, že to konečné vítězství teprve přijde. Ale děkuji ti za to, že když tobě patříme, že už teď jsme na vítězné straně. A takéž v nás ta jistota, To, že patřit Bohu je to nejdůležitější, když nás tato jistota provází i v těle těch neklidných dobách. Dobách, které jsou nepokoje, starostí. Prosím, zasahuj svým pokojem, dávej nám svá ujištění své blízkosti. Amen.